1: Hola, yo soy Kata.
0: Y yo, Jorge. Juntos compartimos el gusto por las buenas historias, la creatividad, la imaginación y también las personas que parecen de otro planeta.
1: Te damos la bienvenida a Encuentros cercanos del mejor tipo. Un podcast en donde vas a poder escuchar historias geniales de terrícolas geniales. Así que esperamos que te llenes de muchísima inspiración para tu propio viaje de vida.
0: Gina, bienvenida. Muchísimas
1: bienvenida, gracias. bienvenida a
0: nuestro podcast el eh, Encuentros Cercanos del Mejor Tipo. Eh, felices, felices de tenerte acá con nosotros. Eh, Encantados de escucharte. Ya, digamos, te hemos visto bailar, pero no te hemos escuchado, entonces creo que, que nos faltaba ese pedazo de, 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 de conocerte mejor por este lado. Eh, y nada, pues, felices, eh, queremos conocer de ti, conocer de tu vida, de tu viaje de vida, y, y como también, eh, pues, para que las personas puedan aprender un poco y, y también inspirarse con la vida de otras personas y de otros terrícolas, ¿no? Eh, entonces esa es la esa, esa idea de nuestro podcast y bueno, eh, pues nada, espero que te lo gustes mucho
2: muchas gracias, muchas gracias por la invitación eh, ustedes son como familia ya para mí por todo, lo, por todo el camino recorrido y es muy lindo conversar, es muy lindo también dejar de moverse y conversar un ratico, ¿no? <risa> <risa> <risa>
1: Aunque ahorita no lo sabes, pero ahorita vas a tener que bailar y preparar una coreografía, entonces, pero eso es para el cierre, tranquila. Ginny, eh, queremos comenzar por una pregunta eh, con la que comenzamos y es, ¿quién es, quién es Gina? ¿Quién es Gina Collazos?
2: Eh, bueno, Gina Collazos es bailarina, eh, es coreógrafa, es diseñadora gráfica, aunque, aunque, aunque muchos no lo crean. Es Yo sé, eso fue, eso fue un golpe
1: de sorpresa.
2: <risa> Eh, también eh, tiene una fundación que se llama Un Periódico Feliz y, y es una creadora. Todo el tiempo estoy buscando hacer colaboraciones, aprender de la gente. Siento que en este momento de mi vida, más que nunca, eh, me alegra mucho poder trabajar en colectivo y poder realmente aprender de las personas, de lo que la otra persona sabe hacer. Entonces, creo que esa es Gina Collazos en resumidas palabras.
1: Si Gina, si Gina fuera un animal, ¿qué animal sería?
2: Si Gina fuera un animal, pues es que a mí me encantan los perros, pero yo creo que yo no quisiera ser un perro y que me estuvieran ahí manoseando todo el día. <risa> <risa> yo, yo me tengo con mi perro así. Entonces ¿sabes? Me gustaría ser, ¿sabes qué? Como, como, como una leona.
1: Ok, ok, eso es interesante.
2: Leone también.
1: Eso es lindo, eso es lindo. Además que el, el mundo felino tiene una magia demasiado increíble eh, y una mística que envuelve al final y se vuelve súper encantadora. Y, y pues quizás sí puede funcionar porque al final también es lo que hemos visto cuando te hemos visto en escena, ¿no? Toda esta, esta mística que que, que, que desarrollas y que exploras desde tu cuerpo. Y empecemos a charlar un poquito precisamente sobre, sobre esto, ¿no? Hemos estado investigando eh, un poquito sobre tu vida, pero hoy queremos que nos cuentes un poquito mejor cómo la danza empezó a convertirse en un llamado. ¿En qué momento empiezas a sentir que esto es un llamado a tu ser?
2: Yo he tenido dos momentos con la danza que me ha parecido maravilloso, mucho tiempo como que me, me, me dolió mucho porque yo empecé a bailar cuando tenía siete años y dejé de bailar cuando tenía como 15, 16 y dejé de bailar cuatro años.
1: Uh -huh. Y después volví
2: a bailar, ¿no? Eh, entonces yo lo dividí como en dos momentos de mi vida completamente necesarios también para pues para formar la artista que soy hoy porque cuando yo empecé, pues era una niña, empecé de hecho por mi hermana, mi hermana, nosotros somos tres hermanos, y mi hermana es como mi antítesis, ella es así súper princesa, y como que ella todo el tiempo era como bailando en la casa ballet, y yo yo soy la menor, y en la mitad estaba mi hermano, entonces yo como que estaba todo el tiempo más pegada a mi hermano, y yo era un niño, sí. Entonces, y yo era como el amiguito de mi hermano, entonces nosotros éramos como molestando a mi hermana mayor con el tema del ballet y no sé qué. Y a, mí, a mi papá lo trasladaron a Bolivia. Y cuando nos fuimos para Bolivia, eh, yo me acuerdo que estaba muy aburrida un día en la casa. Y mi hermana me dijo, ven y haces ballet conmigo. Y yo, no, ¿qué le pasa a de niño? No sé qué, está así. <risa> <risa> y resulté yéndome para esa clase de ballet. Y tuve la gran fortuna y la gran suerte de dar con dos maestros maravillosos que me hicieron enamorarme, pero yo me acuerdo mucho que en esa primera clase yo empecé a bailar, obviamente pues era la primera clase y uno está como entendiendo cómo, cómo pasa todo y eso, pero, pero sí sentí como un clic en mi cuerpo que dije, ¡qué es esta delicia! Y fue como... ¡Mmm! Y ahí me encarreté con, con el ballet. Y de ahí uh -huh. yo no vivía para otra cosa que no fuera bailar y estudiar. Entonces también... Eh, fue difícil, fue difícil porque pues a medida que fui creciendo y uno va obviamente cambiando de estados anímicos, ya entré a la adolescencia y ya fue otra vuelta y el ballet es un mundo muy difícil, es un mundo muy competitivo, es un mundo eh, desagradecido, uno entrena y entrena y entrena y la realidad es que si no tienes las condiciones corporales de nacimiento es muy difícil que tú puedas llegar a ser una gran bailarina de ballet. Y me acuerdo mucho que cuando yo empecé a cansarme del ballet y como que empecé a, a criticar mucho, empecé, a hacer puntas, entonces llegaba a la casa con los pies destrozados, cansada, y llorando además. Y mi mamá era como, no, pero esto tampoco es así. Y mi mamá me decía mucho, baila jazz, Y yo, no, no, ¿qué? no, sabes nada mamá. quince no. años recontra mamona. Pues resulta que tuve una función, ya estábamos otra vez en Bogotá, y, y bueno, y también he tenido en serio la suerte que he tenido muy buenos maestros, entonces en cada parte que he llegado he aprendido algo de mis maestros que se ha quedado en mí, y, y yo en ese momento estaba entrenando con una rusa que acá es como de las pioneras pues del ballet de acá en Colombia, se llama Nadia Pochecova, y Nadia me daba re duro en los pies y me decía, Gina, los pies, los pies, los pies, y yo trabajando con los pies así, intentando fortalecer el pie. Y, y, y teníamos una función y yo me caí. Y yo me caí en esa función, en un solo... ¿En mismo? plena función? O sea, en, en el plena show. Función, sí. Nunca Ay, se me no. va a olvidar ese sonido. Nunca. En, cuando yo me caigo y todo el teatro hace... ¡Ay, no! Y pues obviamente en este momento pues como que yo ya lo veo con otros ojos, pero de verdad que eso para mí fue un trauma durante un ¿Cuántos tiempo. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 15. Claro estaba pasando por plena etapa, entonces no, yo pensaba, bueno. en, yo pensaba como fue, pucha, a los 15 años, realmente no tenía vida que no fuera al colegio, yo salía del colegio y me iba a entrenar y llegaba a la casa a las 9 de la noche a hacer tareas y así eran todos mis días, ¿para caerme? No, joder. <risa> entonces, era lo único que tenías que hacer, sí. bailar y te caíste, literal, <risa> Literal, entonces para mí eso fue un, la verdad, que fue un, una cosa ahí como que me, me hizo así en la cabeza y yo dije no bailo nunca más en mi vida y ahí justo nos trasladaron a Brasil. Nos fuimos con mis papás a bailar a, 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 a mi papá pues estaba trabajando en Brasil y mi mamá me decía, nena, pero baila otras cosas, no tiene que ser valedicho, no, no quiero volver a bailar nunca más en mi vida. Entonces estuvo, estuvimos en Brasil y también mi mamá como, bueno, por lo menos, qué sé yo, entremos al gimnasio y mantienes como, te mantienes corporalmente. Tu mamá, el... tu mamá
1: te, 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 te impulsaba mucho a seguir en este camino de artista, ¿no? Todo, Todo lo, que, lo que nos has dicho, ella
2: está ahí Todo dándole y dándole y dándole. Y ella ella es artista, o sea, ella estudió contaduría, pero en la realidad ella es, ella pinta, ella está muy ligada ah. con las artes, mientras que mi papá es como el propio hombre de negocios que, que ¿sabes?, como que poco entiende de este mundo. Y, y yo me acuerdo que allá en el gimnasio Yo me metía a cuanta clase de samba A che, todos los ritmos brasileños Y yo bailando
0: allá
2: Y me tengo una imagen de mi mamá afuera Como en la elíptica Diciéndome, estás bailando Y yo, No <risa> Y así duré cuatro años, duré cuatro años sin bailar, Negándotelo, ¿no? Negándomelo completamente. Después ya mis papás se quedan en Brasil, yo me fui a, a Buenos Aires a estudiar diseño gráfico. Y un día, de verdad, sin mentirles, me levanté, al, como al segundo año de vivir en Buenos Aires, me levanté de la cama y dije, como yo qué estoy haciendo? Yo tengo que bailar. Y me fui y empecé a, a bailar otra vez allá en Buenos Aires y entré como a ballet ya con otra mentalidad no con esa mentalidad como de voy a ser bailarina de ballet no sé qué sino con una mentalidad de disfrutarme el ballet y después en, entré allá y ya empecé a como a probar con otros estilos y poquito a poquito ya la danza fue haciendo como y nunca no, más me soltó
1: okay bien qué lindo mm, allí precisamente ya cuando cuando la danza te agarra y no te suelta eh, hay algo y es que si bien uno uno baila para uno y uno hace las cosas para uno, eh, tú esto es un talento que compartes con el mundo, sabes es como sí soy artista para que otras personas también me vean desde lo que hago, digamos que desde la parte de bailarina más que desde coreógrafa, pero estando como coreógrafa también te estás mostrando tus talentos para compartirlos con otras personas. Eh, sientes en este has sentido o aún sientes ¿Miedo de, de entregar, de, de exponerte, de sentirte vulnerable frente a un escenario? Por ejemplo, ¿eso que pasó cuando tenías 15 años, que era precisamente el, uno de los mayores riesgos de estas cosas que pueden suceder cuando uno se expone? Eh, ¿Hoy en día aún sientes ese miedo de mostrar tu talento ante
2: el mundo? Yo creo que el día que uno deje de sentir miedo antes de salir a escena, apague y haga otra cosa porque es justamente esa mística con el público, ese no saber el público cómo va a recibir lo que tú haces, eh, eh, esa, esos nervios y esa sensación corporal que uno siente antes de salir a escena, eso hace parte de la magia. Y una de las cosas que más me da miedo de, de la situación por la que estamos pasando es que eso se pierda, que, que todo, todo el tema de la virtualidad se convierta tan... Que sea, que sea la normalidad ahora eh, encontrarnos así y que dejemos realmente de encontrarnos porque para mí hay una cuestión energética que se comparte, que yo no, una, una cosa es bailar sola para mí en mi casa y otra uh -huh. cosa es tener un par de ojos, así sean un par de ojos, por eso dicen que no importa si hay una persona o cien mil en el público, los nervios van a seguir siendo los mismos porque es, 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 es el compartir desde otro, desde otro plano de la vida con esa persona que está ahí sentada, porque uno no sabe realmente quién lo está viendo bailar, y uno no sabe qué sensaciones le genera esa persona, y uno no sabe cómo, puede que la persona no baile, por lo general las personas que más disfrutan la danza ni siquiera son las que bailan, porque tenemos una muy mala maña como, como gremio, que es como ir a criticar al otro e ir a ver qué las partes técnicas que el otro no hace y resulta que la persona que no baila y no tiene como esa parte técnica tan metida en su, en su inconsciente, va a disfrutar y a conectarse desde otro plano. Y para mí eso sí. es indispensable. Si yo logro que una persona conecte conmigo, ya sea porque le acordó a cierta sensación que tuvo en este momento o en este otro, para mí ya es como, ah, lo logré. Sí, en, en, es, en ese pequeño detalle. De intercambio, para mí ahí es donde está la magia. Y eso no se da solamente en el escenario, sino cuando uno da clase, eh, cuando uno habla con otra persona, en cualquier momento uno puede generar como, como esas conexiones, ¿no? Y, y yo siento que, que el tema del contacto y de la presencialidad es fundamental.
1: Total, total, es como, es muy diferente. Aquí podemos estar los tres escuchándonos, viéndonos, sintiéndonos muy cerca, pero sí la energía cuando estamos en un mismo lugar es completamente diferente. Total, pero, total. pero, seguramente volveremos a, a escenario y volveremos a estar de nuevo eh, en, en, en un tiempito juntos compartiendo eh, este espacio. Mm, Oye, quería. Gina,
0: y, y... Ah, bueno, dale, dale. No, dale, 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 dale de una pregunta. No, te quiero preguntar, eh, digamos que después de ese llamado de nuevo, o sea, ¿volviste a, al diseño, digamos, ahora con el uh -huh. confinamiento o has vuelto a retomar viejas eh, habilidades?
2: Yo nunca he dejado el diseño. Fíjate que ha sido muy bonito también ah, bueno. con el diseño, porque el diseño me ha ayudado a construir también esa imagen de lo que es Gina Collazos en, en las redes, en... en, en claro. Y, y también siento que la universidad te da herramientas que, que la vida de artista a veces no, ¿sí? Entonces, como que en la universidad igual tuve una disciplina que ahora me es fundamental a la hora de asumir un trabajo, un nuevo reto. Y, y es muy chistoso porque yo me acuerdo que cuando me gradué de diseñadora gráfica, literal, o sea, yo me gradué, fue como, Ay, tan linda la niña se graduó. y a donde mis papás, que vivían en Perú, pues en este momento todavía vine en Perú, y yo fui allá a Perú y mi papá me tenía como dos entradas eh, para ir a ver el ballet nacional peruano con mi mamá. Entonces, y mi papá es muy chistoso porque él me compró así las entradas. Me dijo, nena, yo no voy. Vayan con su mamá, que a ustedes les gusta esa vaina, pero yo no voy. Y, y yo como que, bueno, está bien. Y yo llegué a ese ballet, ah, no, y en el ballet yo así viendo y yo llorando. Y mi mamá me decía, ay, nena, tampoco son tan malos, no seas así. Y yo... Y ya todo el tiempo en mi cabeza era como yo quiero estar ahí parada, yo no quiero estar detrás de un computador y no me podía sacar de la cabeza esa idea de... dieta de, pues, además exacto, estática
1: frente a un exacto. computador sí.
2: eso para mí era como yo no puedo mientras me mientras yo pueda moverme y ser como tan consciente de mi cuerpo yo tengo que, que bailar y llegué a la casa y fue como las tengo una noticia y ellos Dios mío estás embarazada y yo no <risa> Yo como, no, quiero bailar, fue peor. Oh. Sí, claro. ¿Por qué no nos traes su y ya está? Pues mi papá era como, yo me acuerdo la cara de mi papá y me da mucha risa, porque era como, como te acabas de graduar, literal, en su cara tenía así como, te acabas de graduar. Entonces, eh, pues nada, yo le dije que, que realmente quería bailar, y él me dijo, no, Ajá. pero trabaja, papá, papá, pa. eh, que a veces uno trabajando no se da cuenta como de las cosas, de la carrera, no sé qué. Entonces yo como que le dije, bueno, listo, yo voy a trabajar, trabajé un año de diseñadora gráfica y también tuve la suerte de tener un jefe que de verdad que él también hace parte de esta historia, porque Porque todo el mundo va sumando en el camino, es impresionante cómo cada persona pone el granito de arena en que tú seas eso que quieres ser. Y yo una de las, de las cosas que siempre me pregunto cuando veo una persona que es tan infeliz, tan amargada o tan negativa, siempre pienso como, pucha, esa persona, ¿para qué habrá nacido que no le permitieron ser eso, no? Uh -huh. Porque yo siento que todos tenemos como ese talento que no necesariamente tiene que ser en las artes, pero sí es un talento que para lo que uno puede dar sin que le importe nada. Y, y este jefe mío él sabía desde el principio, yo le dije yo quiero es bailar, yo estoy acá obligada <risa> quiero
1: que sepa que pues no esperamos. le voy a rendir mucho sí. si quieres pídame
2: de una vez nos evitamos
1: el momento incómodo muy chistoso
2: porque, como era una agencia de publicidad obviamente las agencias de publicidad no tienen horario tampoco pues hasta que esto termine uh -huh. yo al man le dije usted me va a contratar yo a las 5 me voy porque a las 6 tengo clase te vale <risa> Así todo fue muy, muy orgánico y así se trabajé un año, ahorré todo, literal, mi sueldo iba como a mi papá y ya cuando terminé el, ese año le dije, bueno papá, pasé a esta escuela en Nueva York, entraría, cuan, entraría tal día, tengo tanto ahorrado, me falta tanto. Entonces ahí mi papá dijo, es en serio. Y ahí ya, ahí ya claro. me, volqué, me volqué de una. Y entonces el diseño gráfico, no es que se fue del todo para nada, sino que invertí las prioridades. Mi prioridad es la danza y mi hobby es el diseño gráfico.
1: O sea, hoy en día lo, lo sigues teniendo allí contigo.
2: Claro, claro que sí. Y me ayudó un montón, no? me ayudó un montón.
0: No, y está, está está muy lindo lo que tú dices porque es como, pues tal vez tenía que pasar, ¿sabes? O el diseño tenía que pasar para que también te diera otras herramientas, aprendieras otras cosas. Que en ese momento de pronto no sabías que ibas a necesitar, porque estabas en, con tu cabeza obsesionada con el baile, pero tenía que ocurrir. Y, de, y, y es muy lindo cuando tú lo reconoces y dices como, sí, o sea, digamos que no perdí el tiempo, no es como que no, perdí cuatro o cinco años de, de, de mi vida, hubiera podido bailar, no, realmente es como, pues, o se pasó por algo y ahora es una herramienta que me ha ayudado mucho también a, a desarrollar también mi marca personal uh -huh. o mi imagen y, y todo eso. Entonces, es Así muy chévere también como, decías, o sea, como reconocer también pues que a veces hay cosas en el camino que, que de pronto son diferentes a lo que uno tenía pensado pues, pues como que el, el camino era recto de pronto de una forma y es como, no, hay que hacer unas curvitas, pero, pero a lo último vamos llegando al mismo, al mismo lugar, ¿no?
2: Así es. Exacto, y con lo que vamos recogiendo
1: en el camino, todo lo que vamos haciendo, lo que vamos aprendiendo, lo que nos vamos encontrando, al final todo eso es lo que nos compone y es lo que somos. ¿no?
2: Exacto. Nos, Otra cosa nos... que yo hice en esos cuatro años que no me arrepiento para nada y que también me dio otra visión, como ya cuando volví a bailar, fue que rumbié. Mm, yo rumbié lo que no había rumbiado cuando era, pues cuando empecé con todo este tema del ballet, que yo de verdad no podía ni ir al cine con mis amigas porque estaba todo el tiempo entrenando. Entonces claro. salí, tuve vida social, rumbié como una loca, salía todos los días, estaba en discotecas Entonces a mí en este momento no me hace falta. Como que quemé esa etapa también en ese momento que yo pienso que en serio el bailarín pues, pucha, es, un, es un oficio que te exige tanto, te exige uh -huh. tanto corporalmente que, que uno de verdad hace muchos sacrificios. Entonces en, a la hora de volver ya claro. y meterme de lleno, pues a mí no, no, no me hacía falta de verdad estar como, eh, no sé, saliendo y esas cosas que la gente muchas veces es como, uy, pero usted nunca hace nada pues es que bailo todo el día.
1: <risa> la verdad es que sí, todo el día estoy moviéndome. O sea,
2: como que usted no hace nada, me refiero como socialmente, ¿no? Como usted nunca va a nada, usted no sé qué, ta, ta, ta. Y pues es que también ya la prioridad es mi cuerpo. Entonces es como, si puedo descansar el cuerpo, no tengo problema en no ir a esa fiesta o a ese evento.
1: Ginny, ahora que dices que la prioridad es tu cuerpo, eh, ¿qué representa el, el movimiento como tal para ti y todo ese proceso de reconocer tu cuerpo? Eh, porque pues es, para mí, desde, desde lo que veo el, el baile y la danza es precisamente estar en una conexión plena con, 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 con este vehículo que tenemos acá. Entonces, ¿cómo, cómo ha representado eso para ti eh, algo en tu vida?
2: Yo no sé en qué momento nos enseñaron que, que el intelecto era más importante que el cuerpo, porque si uno se va atrás y si uno va como a su memoria más remota, nosotros primero nos movemos antes que empezar a hablar. Entonces, ¿en qué momento dejamos de darle la importancia al cuerpo que el cuerpo merece? El cuerpo tiene una inteligencia emocional, sensitiva, como tú dices, de reconocimiento y, de, y como de apropiación, que yo siento que es muy importante enseñarla también. O sea, es importante la palabra, pero para mí es tan importante el movimiento. O sea, para mí van de la mano, no es como una cosa y la otra, y, y siento que es una cosa que está ahí como olvidada, ¿no? Como un campo mm -hmm. olvidado. Que si no eres bailarín o artista escénico, no, no, no conoces tu cuerpo, no tienes ni idea de qué pasa ahí, no sabes reconocer las emociones cuando están realmente en tu cuerpo, que eso es una realidad, uno siente las emociones en el cuerpo, y uno, uno adquiere posturas también en la sociedad, que fue de hecho uno de los ejercicios que alguna vez hicimos con Ayaka, que me encantó, que fue con Colombia y podíamos solamente con la postura corporal de la persona que entraba a saber si era el jefe o no, entonces uno va adquiriendo unas formas corporales que si uno supiera manejarlas las usaba también a su favor inclusive para tener para no sé para ir a una entrevista de trabajo o para ¿me entienden? Como que claro. entre uno más se conoce desde ese aspecto es es una ganancia que, que está ahí está ahí pero la gente no la reconoce entonces y y, y también siento que muchos de los problemas de autoestima eh, de reconocimiento están ligadas con eso con una aceptación del cuerpo que no existe, porque no se piensa el cuerpo, no se piensa el movimiento, y, y vuelvo y digo, nosotros hemos sido movimiento toda la vida, si tú te pones a fijar todos tus gestos ya son un movimiento, los gestos ya son una coreografía, son una manera de, en, la, en la que reconocemos que eres tú, entonces imagínate si la gente se apropiara de eso, independientemente de que fuera artista escénico o no,
1: Incluso como desde el, el primer acto vital, que es respirar, es como Exacto. todo tu cuerpo se mueve, ¿no?
2: Y, y estamos allí, hablando como eh, del cuerpo hacia afuera, pero todo lo que está allá adentro, o se escucha, es como el flujo de la sangre, los órganos cómo se mueven, los músculos cómo se acomodan. Entonces es, 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 es todo un campo eh, que debería estudiarse desde que uno es, entra pues al, al colegio.
0: Sí, ahí a me recuerdas a, a pues unas, unas frases de, de unas canciones de Jorge Drexler, soy muy fanático de, de, de Drexler, eh, no sé si pronto los he escuchado, eh, y Jorge tiene una canción que se llama Movimiento, y justamente él dice, estamos vivos porque estamos en movimiento, y luego al final de la canción cierra dice, si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
1: Exacto. Es así. Me dice. es así. Es así es pero así. sí es así, es así. Y miren que ahorita es algo muy importante porque en este momento estamos en una quietud, o sea, yo salgo todos los días, yo tengo dos perras, entonces yo tengo que salir al menos dos veces al día a caminarlas. Pero el resto es el enconche, ¿sabes? Frente al compu todo el tiempo sentada eh, en buena o mala posición, dependiendo cómo esté, pero Quieta. Y es como ayer creo que fue que salí y me levanté en un dolor, o sea, todo así una ticera, y yo decía como, Dios mío, necesito encontrar alguna manera de, de generarle más movimiento. Entonces, para mí, mi movimiento es me levanto en la mañana y hago una rutina de estiramientos para que mi cuerpo al menos empiece, pero digamos que desde allí no, 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 no ejerzo mayor conexión con mi cuerpo desde allí. Tú podrías darnos algún eh, ejercicio chique. O sea, algo muy simple porque normalmente lo primero que hacemos es decir eh, la barrera de no tenemos tiempo, a qué horas, yo que voy a hacer un video de YouTube, de ejercicio, bla. alguna cosita como chiquita, como ese primer pasito que las personas podamos empezar a hacer y después de un mes digamos, oiga, ahora ya podemos hacer otra cosa, pero por ahora algo sí que nos recomienda es que podamos, eh, que nos ayude a entrar precisamente en contacto y en reconocimiento de nuestro cuerpo.
2: Una de las cosas que yo creo que el tema como académico o de, o de tomarlo así como profesional o la disciplina como tal de, de ejercer al, al, algún oficio, sea cual sea, es que uno dice, por ejemplo, ahí con lo que tú estabas diciendo, la primera barrera también que mucha gente se pone es yo no soy bailarina o yo no soy bailarina, no pasa uh -huh. nada. Yo una de las cosas que más disfruto hacer cuando voy a cualquier evento o lo que sea es ver a la gente bailar porque libera un montón de energías donde no le importa nada. Entonces yo pondría como ese ejercicio. Ponga una canción, la que a usted más le guste, y baile. Sin pensar en, ay no, ¿será que está bien? ¿Será que usted está solo? Y esta es usted con la música. Punto. Y, 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 y elija esa canción según su estado anímico ese día. Si usted se, okay. si usted amaneció triste, ponga una canción bien triste y baile y muévase. Amaneció muy feliz, ponga una canción muy feliz porque el movimiento va a cambiar y uno empieza a ver también cómo el cuerpo se adapta a esa, a esa sensación, ¿no? Y como es una canción que a uno le gusta, uno se deja ir. Y, y cuando termina, además, ¿una canción cuánto dura? Tres, cuatro, cinco minutos máximo. Sí. Cuando termina la canción es como, ¡ay! Se, se siente como una cosa allá dentro de, Menos mal lo hice y yo estoy agarrando eso de también como para mí eh, justamente como, como una manera de, de soltar esas emociones que uno no puede soltar en el trabajo de, que uno no le puede soltar tampoco a la pareja o a la familia eh, porque uno tiene ahí sus, sus cositas guardadas que necesita también sacarse de, de de pues sacarlas del cuerpo y sacarlas de la cabeza y para mí una de las mejores maneras es moviéndome entonces yo a veces en este, en este, en este confinamiento, cuando he estado así súper achantada y súper triste, me pongo una canción y lloro toda la canción y bailo toda la canción, pero después de la canción ya es como listo, ¿qué hay que hacer? Sí, entonces claro. es como 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 un exorcismo de, de eso que me está pasando. Hagan el ejercicio, no, no. que es, es, es muy, y solos. Ese sí es, no es, ese no es para compartir.
0: No,
1: la compartido, intimidad. olvídate. No sé, eh, empieza uno como a hacer los <ríe> movimientos. <ríe> como moverme muy polar y la forma adecuada <ríe> y políticamente correcta en que debería bailar. Tal
2: cual. Tal cual. Sí,
1: hay muchos
0: preguntas. No, yo, yo estoy peor porque yo ni la políticamente correcta ni la no políticamente. <ríe> pues Yo soy tieso pero, o sea, yo... Empecé desde chiquito como con el tema de la guitarra y eso, yo dije, no, es que yo soy guitarrista, yo, yo no bailo, no sé qué, y luego también Drexler, que es un que es músico que, que admiro mucho, pues, alejó una, pues sacó también canciones como, no, los músicos no bailamos, y decía, no, sí, yo no estoy solo en esto, y luego el tipo se dio cuenta que estaba equivocado y sacó álbumes enfocados en el movimiento, ¿Sí? y luego empezó a sacar otros tipos de géneros pues más, digamos, eh, o sea, con inspiración de géneros bailables, yo dije, no, o sea, definitivamente la embarré porque decidí en el momento que tocaba bailar, cuando estaba uno por allá, eh, adolescente, yo estaba era con, con la música de como que en, una, en, un, en un punto diferente. Incluso cuando andaba con mis amigos rockeros y todo, yo decía, no, pues nosotros somos rockeros y no sé qué tal. Y, Los y, rockeros como, pues, no bailamos, bailamos <ríe> vainas, no sé qué. Y luego veía a esos manes allá echando guateques. <ríe> yo, ¿no? yo pensaba que éramos rockeros. Y todos guatequeando, y yo decía, ¿pero qué estoy haciendo? Y me di cuenta que me embarré. Pero fíjate
2: que tú dijiste, decidí. Decide no hacerlo más. Decide moverte. Es, son decisiones que uno toma. Y aparte, esa cuestión con los músicos es muy loco. Porque, porque si sí es verdad que hubo como una, una ruptura y toda extraña entre lo que es el movimiento y, y, y la música. Y es como, ¿en qué momento sí si eso, eso es como.? o sea, música y movimiento, todos nosotros, todos nosotros venimos de África, y en África, en, no sé en, en, específicamente en qué lengua, me imagino que será una cuestión cultural también, me imagino, no, es una cuestión cultural, y allá no, sepa, no existe una palabra que diga baile y otra que diga música, una palabra representa las dos cosas, porque están completamente ligadas, entonces y nosotros venimos de ahí, o sea, nosotros somos hijos de eso, y y, y y nos hemos puesto como tantas trabas en la cabeza, que era lo que, lo que tú decías, o sea, seguramente, no, que es que yo soy muy tieso, que es que yo no puedo, que es que... Y resulta que si tú te mueves, o sea, lo que es tieso para ti, ¿cuál es tu movimiento? Es tuyo, y eso es lo lindo de toda esta vuelta, como que cada uno tiene sus rasgos porque somos cuerpos completamente distintos. Cuando empezamos ahí como a compararnos con el otro es cuando todo se pudre. Así que a bailar. Tal cual.
1: Y, y ese es el proceso de reconocimiento, ¿no? No se trata de, de, de reconocer que somos capaces de llegar a o de cambiar, sino de reconocer lo que somos hoy. Mm. Y eso es eso es, eso es lo importante. ¿Qué soy hoy? Y a partir de allí construyo. Pero creo que lo más lindo es reconocer que soy aceptarlo, abrazarlo, amarlo. Y pues sí, si algo no me gusta, pues empezaré a trabajar en eso. Y, y, y ya está, que a veces suena muy fácil. Mm. Yo sé que es más fácil decirlo, pero al final se trata de eso, de cómo empiezas a verte lo que eres hoy con unos ojos eh, diferentes. Mm, Ginny, eh, Jorge, no sé si tengas algo más que quieras ahí curiosear o vamos dando cierre y activamos unas preguntas que tenemos para ti. Eh, también desde nos va a permitir como conocer un poquito más desde otros eh, ángulos tuyos. ¿Le hacemos o okay? qué? Eh,
0: sí. Sí, de una, de una. De una.
1: Listo. Entonces, primero, voy a hacerte una ronda de preguntas eh, eh, y tú debes responder sin pensar. ¿Listo? Lo primero que se te venga a la cabeza, tú me vas a responder. Eh, ¿Dudas hasta allí?
2: Uh -huh. Tengo miedo.
1: Nada. Listo. <risa> <risa> no, son súper sencillas, Son muy sencillas. Respuesta, bueno. respuesta, respuesta
0: de reina. Respuesta
1: de reina. Eh, <risa> Gini, ¿tierra caliente o tierra fría? Tierra fría. Tierra fría. ¿Bolivia o Colombia? Colombia. ¿Playa o selva? Playa. Ok. ¿Cerveza o vino? Vino. ¿Salsa o merengue?
2: Salsa.
1: ¿Cielo o tierra? Cielo. Samba o champeta? Champeta. <risa> champeta siempre. Oh, yeah. ¿Café o té? Café. Listo, bien. Entonces, y ahora eh, ya yo te voy a ir diciendo unas palabras, ¿listo? Eh, a medida que las vamos nombrando, tú nos vas diciendo lo primero que se te viene a la cabeza relacionado con esa palabra. Puede ser una frase, puede ser una palabra, puede ser lo que quieras, ¿listo? Entonces, arrancamos con Champeta.
2: Cartagena y Periferia, la compañía de danza Periferia.
1: Tú, tú, esa compañía, voy a, voy a hacer una, una pausa, ¿tú todavía estás con Periferia? Claro. ¿Periferia todavía existe?
2: Sí, Periferia existe eh, siempre en la cabeza del coreógrafo, ¿no? En este momento estamos quietos como pues como compañía, no hemos podido volver a entrenar, uh -huh. pero, pero la creación sigue ahí, a veces hemos tenido como unas reunioncillas y estamos esperando a ver si podemos reactivarnos, pero sí, sigue, sigue.
1: Ok, listo. Bueno, perdón, perdón, me, me, me tiré el ejercicio.
2: <risa> vamos,
1: a, vamos a hacer de cuenta que esto no pasó. <risa> <risa> listo, por qué, por qué. tango.
2: Tango, alma de tango, la obra que hice con ellos, que se llamó La Maga, que me encantó y fue un reto para mí impresionante porque estaba al lado de los tangueros más pro de esta ciudad y yo bailarina de jazz ahí intentando pegarme a, a, a todos estos locos y me dieron patadas como loca.
1: La maga, suena divino ese nombre. Chica Vampiro.
2: Gracie Rendón. Y toda la conexión Gracie, que me. tengo con esa señorita, ahí la conocí, ahí, ahí empezó todo y de verdad que es impresionante también lo que les decía ahorita, ¿no? El crecimiento de una persona como depende de dejarse, de dejarse ayudar y de, de crear como esa camaradería.
1: Qué linda. Ballet.
2: Uy, el ballet para mí es es, es, es mi vida, porque me he acompañado desde tantos, tantos años y lo, todo el proceso que viví como de, de aceptación, de entender que mi cuerpo no era la de una bailarina de ballet, pero, pero el ballet está en mí. Entonces es, uh -huh. es aceptación.
1: Qué linda, más es como esa semilla también que estuvo allí sí. en, en todo este renacer. poder
2: asumirlo desde otros ojos, ¿no? Yo ahorita voy a una clase de ballet claro. de escúchame, la disfruto, así no tenga la pierna aquí pegada como, como muchas bailarinas, pero, pero es otra otra cosa, es, es una cosa ahí en el corazón de, de todas, me ha acompañado toda la vida prácticamente. África. Quiero ir ya, es mi sueño, es mi sueño más <risa> próximo. Tengo eso en la cabeza hace tanto tiempo y una de las cosas... Que ahorita con esta incertidumbre que, que estamos pasando, siempre, te, les juro que siempre es como, pucha, ¿por qué no he ido a África? ¿Por qué no he ido a África? Mi sueño.
1: Ya vas a ir. Sí. Estoy segura que salimos de esta y sales de derecho sí, para sí. África. Movimiento.
2: Vida. Cecilia Marta. Maestraza impresionante, la gata negra le dicen.
1: La Entonces, ya Pepe
2: ¡Oh! Uy, esta cosa asquerosa es la cosa más rica Pepe sombra ¿Por qué? Pepe sombra Por... es una sombra Ay, pues miren, de hecho estaba, estaba redormido porque redormilón Ajá. ¿no? y él se levanta tarde a 10 de la mañana, a 9 de la mañana y estaba así redormido en las cobijas y cuando me vio pararme y todo y ya yo dije, no, se va a quedar ahí acostada, <risa> llegó a los 10 minutos y todo con, con la lagaña en el ojo, pero aquí está mi sombra
1: mi amor hermoso y bueno, la última,
2: jazz el jazz es cultura el jazz es es justamente es, es también política es un grito de resistencia fue la manera que que, que muchos, muy, muchas personas lograron mantener viva su, su cultura pese a las circunstancias y es unión. El jazz es unión también.
1: Qué lindo, qué lindo. Bueno, Ginny, eh, viste, no estaban, no estaban difíciles. Es más el, el, el susto que da que ajá, te voy ajá. a hacer una pregunta. Oh. Eso, eso ya para, para cerrar, y hay algo que, que pues precisamente por la, una de las razones por las cuales eh, eres hoy nuestra invitada, es ese, ese reconocimiento que tienes tú de tus talentos, de lo que eres, de quién eres, del viaje que has hecho en tu vida y además de poder compartirlo con el mundo y sacarlo al mundo y, y, e incluso impulsar a otras personas porque pues nos podríamos quedar eh, toda la mañana charlando de muchas cosas tuyas, pero también sabemos que, que impulsas mucho a que otras personas también reconozcan estos talentos y salgan incluso... Eh, In, en tus coreografías no siempre llevas bailarines, por ejemplo, también llevas actores, llevas personas desde desde otros lados que podrían decir, pues si yo no soy bailarín, ¿qué tengo que estar haciendo allí? Mm, para cerrar, nos gustaría eh, escuchar y, y que puedas eh, decirnos y a las personas que nos están escuchando, eh, ¿qué, recomendarías, ¿qué recomendarías, o qué consejo les darías, o qué frase les dirías eh, respecto a, a cómo reconocemos nuestros talentos ¿qué hacemos con ellos y cómo descubrir también cómo impactar y cómo entregarlos y compartirlos con el
2: mundo? Primero, uno tiene que ser muy honesto consigo mismo. Creo que es, el, es una de las cosas más importantes. Ser honesto de verdad, porque uno a veces se dice muchas mentiras. Yo no puedo, yo no sé, a mí nunca me dijeron, ya para qué ya estoy muy viejo y, y son mentiras que son solo de uno, que son excusas. Entonces uno tiene que ser muy honesto porque muchas veces también uno no quiere hacer cosas, pero la, la misma sociedad te empuja a que tengas eso, a que hagas eso, a que sigas una línea de vida y a que sigas una línea del éxito que en realidad no existe. La línea del éxito es tan personal, es tuya, no hay que seguir... No hay que seguir a nadie, ni hay que, obviamente uno tiene que, que, que ver los ejemplos de las personas, pero para seguir el propio ejemplo y para decirse, ok, listo, ¿realmente yo qué quiero hacer? ese eh, yo, Creo que para mí es, es una de las cosas también que me ayudó mucho a, 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 a que es, es un trabajo diario también. Eso no, y, y es de constancia, eso no salió pues de un día para el otro. Realmente ser honesto con uno es muy difícil, uno se dice muchas mentiras. Entonces, para mí ese es el primer paso. Y segundo, dejar el miedo. Hay que dejar el miedo. El miedo al fracaso, el miedo al que dirán, el miedo a, a que no me funcione. Más miedo uno le debe tener a vivir una vida que no quiere vivir. A eso sí téngale miedo. Si usted está de verdad infeliz por algo, si usted no encaja en su vida, si usted no sabe qué hacer con su vida, está escondiendo algo que quiere hacer mucho identifique qué es eso que quiere hacer mucho, que seguramente va a ser muy bueno en eso, porque lo quiere hacer. Y sea honesto con usted y dígase, ok, listo, lo quiero hacer de verdad, esto me va a costar, me va a costar horas de, de, de vida, realmente quiero utilizar estas horas de vida en este, en este proceso y en este proyecto, respóndase con sinceridad y hágalo, hágalo. Yo soy de las personas que pienso que hay muchas personas que se resignaron a vivir una vida les tocó, y es parte de la infelicidad de nuestras sociedades imagínate si todos fuéramos realmente felices con lo que hacemos, esto sería otra vuelta, el mundo sería otra vuelta muy distinta
0: Total, total Totalmente Bueno, pues bonito, Gina. Muchas gracias. Creo que
1: estamos llegando ahora sí a, a nuestro fin entonces eh, Ginny, mil, 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 mil gracias por estar con nosotros ha sido demasiado rico comenzar el día teniendo esta conversación contigo. Me voy súper inspirada para... Yo bailo en mi casa sola. Yo, pues, no es que sea súper bailarina. Eh, pero bailo, pero voy a hacerlo desde esa conciencia también del reconocimiento de las emociones. Creo que me voy con ese ejercicio para para, para empezar a practicarlo de vez en cuando. Eh, Jorge seguramente también saldrá de aquí a... a, a
0: me bailo. No lo hago como desde el 94, pero estoy que me va
1: Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Encuentros Cercanos del Mejor Tipo. Definitivamente ha sido un encuentro eh, absolutamente maravilloso para nosotros. Nos vamos con mucha inspiración eh, y pues también seguramente todas las personas que nos están escuchando, eh, van a sacar muchas cosas chéveres eh, ¿dónde pueden seguirte? ¿dónde pueden buscar más de ti? ¿encontrar más de ti? Eh, ¿seguir inspirándose y ver los, los pasos de Gina Collazos? Uh
2: -huh. Bueno, en redes estoy y la fundación uh -huh. es .com. ahí en esas okay. dos pueden estar ahí siguiéndome y, y siguiéndome los pasos literalmente
1: <risa> listo Ginny pues muchas gracias, gracia. gracias a, esperamos sí. volvernos a encontrar gracias
2: a ustedes de verdad que eh, estas conversaciones ayudan un montón uno no sabe uno no sabe la persona que está ayudando a la distancia ¿no? Y, y uno a veces solamente necesita que le digan eso hágale que usted puede hágale que usted puede y no, y no necesariamente tiene que ser la persona que lo acompaña a uno, porque por lo general los que están más cerca son los que más miedo le meten a uno, ¿no? Entonces es, es muy lindo poder, poder tener estas conversaciones, gracias por tenerme, los admiro un montón, son un super equipo, del tipo de equipo que me encanta. Gracias. muchas gracias. Gracias. gracias tú eres
1: parte de este equipo y lo sabes eh, y pues eh, ahora Pepe que está allí haciendo parte como sombra y siguiéndonos durante todo el podcast <ríe> bueno <ríe> Genie, eh, muchas gracias que tengas un muy lindo resto de día y bueno nos seguiremos viendo por allí en redes sociales y, y
2: seguimos charlando claro que sí. un abrazo a todos
1: bueno, chao. Gracias.